0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen dokument om att Brooklyn tas över av svenskar- av Henrik Ek, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. New York är ett av svenskarnas populäraste resmål år efter år- allt fler söker sig till andra sidan East River, till stadsdelen som länge låg helt i skuggan av Manhattans skyskrapor. En gång i tiden fanns här en stor svensk koloni med svenskt BB, svenska gatunamn och svenska fotbollsklubbar. Nu är det dags att skriva om historien om Brooklyn igen. Från trendigt tillhåll för konstnärer och författare till turistmagnet. Och återigen finns det gott om svenskar som sätter sin prägel på stadsdelen. I tv-serien Sex and the City finns en scen där Miranda, efter att hon fött barn, berättar att hon ska flytta till andra sidan i River, till Brooklyn var på Mirandas väninnor häpnar och kastar glåpord över stadsdelen som inte ens taxibilarna kör till. Svenska Emilia Kilström fattade samma beslut för sex år sedan. Jag flyttade hit när jag fick min dotter. Innan dess bodde jag i Soho i tio år. Det var en kulturschock att flytta hit. Det fanns inte så många restauranger och sånt som gjorde att jag älskade New York. Jag vill öppna något eget och göra det i mitt område, berättar Emilia Kilström. Det är måndags kväll i Brooklyn. Svenska amerikanska handelskammaren har bjudit in till restaurangen Colony, som ägs och drivs av Emilia Kilström. Hon är en av kvällens huvudrollsinnehavare, då lokala svenska entreprenörer ska förklara kärleken mellan Sverige och Brooklyn. På plats är också Fredrik Berzelius som driver Aska- restaurangen i trendiga området Williamsburg- som har hyllats i bland annat New York Times och Bon Appetit. Jag drogs till Brooklyn på grund av den kreativa stämning- jag tyckte mig känna här. Det kändes friare och det hjälpte att hyrorna var lägre. Det gör att jag är utrymme att ta större risker, säger han. Fortfarande finns Manhattanbor som himlar med ögonen åt Brooklyn- i synnerhet i de finare kvarteren. Det bohemiska tilltalar inte alla. Enligt Fredrik Beselius kan kriget mellan Manhattan och Brooklyn ses som någon form av revirmarkering. Det kanske kan kallas krig, jag vet inte. Men det kan vara svårt för folk att acceptera att något skulle vara bättre i Brooklyn. Det är lite gamla klichor att saker i Brooklyn hyllas för att det är i Brooklyn inte för att de är bra, säger han. Svenska Ingrid Corossi, som driver sin egen design- och blomsterverksamhet i Brooklyn, Tinkan Studios, menar att Brooklyn och Manhattan är två helt olika världar. Det är inte så mycket krig, bara helt olika. Jag ser inte längre någon anledning att åka in till stan. Allt jag behöver finns här, säger hon. Emilia Kilström fyller i. Manhattan skrämmer mig lite, ärligt talat. När vi höll på att bygga vår restaurang så tackade våra grannar oss. Och när vi hade över en timmes väntan på bord sa de kul för er. Vi kommer en annan dag istället. På Manhattan är konkurrensen mycket mer brutal, säger hon. Hon beskriver en samhörighet i Brooklyn olikt något annat område i New York. Medan vi byggde hade vi en lapp på dörren där det stod att vi snart skulle öppna. Och att de som var nyfikna kunde gå in på sajten Kickstarter och se en video vi gjort. En restaurang hade aldrig använt Kickstarter för. –säger hon om webbportalen som gör det möjligt att samla in pengar till egna projekt– –så kallad crowdfunding. Vi samlade in 16 000 dollar, över 100 000 kronor– –och 80 av människorna som donerade pengar var från området. Det var jättebra marknadsföring. När vi väl öppnade hade vi ett klientell av grannar som kände sig delaktiga i restaurangen. Det var speciellt. Enligt siffror från resebyrån Expedia– Ökade efterfrågan på resor till Brooklyn, alltså inte New York i stort, med 50% från oktober 2012 till oktober i år. Från Tyskland är ökningen 75%. Från Kanada är ökningen 84%. Trenden jag ser genom att titta på den största ökningen av bokningar till Brooklyn är att det framförallt är resenärer från mogna marknader som bokar. Det vill säga marknader där resenärer generellt redan är bekanta med New York, som till exempel resenärer från Storbritannien, Kanada och USA, skriver Expedia i ett uttalande. När jag är hemma i Sverige och säger att jag är från Brooklyn blir alla väldigt intresserade och vill höra mer om alla hipsters, säger Emil Jettne, grundare och delägare i Brooklyn Gin. Han konstaterar att hipsters är något han hör om och ibland blir kallad själv, men inte funderar så mycket över. Du har först originalen som gör unika grejer, sen hipsten som fångar upp och kopierar det. En hipster är en följare och därmed det sista en hipster vill bli kallad, säger han. Hans företag gör gin i mindre skala, 300 flaskor åt gången och säljer framförallt i krogar i New york -området. Han beskriver sitt jobb som ett hantverk- och det är det typiska för företagare i Brooklyn. Andan av Brooklyn är de traditionella metoderna- fräscha råvaror och lite nytt och kreativt tänk- till skillnad från något masstillverkat och stort. Det är vad vi tycker att det står för, säger Emil Jetne. I Brooklyn bor det 2,5 miljoner människor. Det är inte bara New Yorks största stadsdel- –invånarantalet är nästan lika stort som hela Chicago. Hade Brooklyn varit en egen stad– –vilket den för övrigt var fram till 1898– –hade den varit USAs fjärde största. Det är en överdrift att säga att allt i Brooklyn är bohemiskt. The River Cafe är en New York-institution– –ditt människor vallfärdat för romantiska middagar– –med Manhattan utsikt sedan 70-talet, då den öppnade. Brooklyn Heights, området där restaurangen ligger, är välberget och har varit länge. Det är också lätt att idag bara tänka Williamsburg när man hör om Brooklyn. Så mycket utgår från Bedford Avenue. Men på bostadsmarknaden är andra områden minst lika heta. Exempelvis Park Slope, känt i hela USA för en perfekt balans av grönområden. Och norr om Williamsburg växer hypermoderna Long Island City med lyxiga skyskrapor och lägenheter med manhattanpriser. Brooklyn har också svenska spår från ett annat sekel, nämligen de forna immigranterna. I framförallt Bay Ridge-kvarteren fanns en gång gott om svenska tillhåll, såsom svenska fotbollsklubbar- Två svenska kyrkor, ett svenskt sjukhus, ett svenskt BB och ett eget svenskt konsulat. En del av åttonde avenyn kallas Lapskaus Avenue, Lapskois. Koncentrationen av svenskar minskade på 50-talet och försvann i princip helt efter att Verasano Narrows bron byggdes för att sammanlänka Staden Island med Brooklyn under mitten av 60-talet. Idag kan man bara skymta gamla butiksnamn under de skyltar som tagits över. I Bushwick kan man med lite tur snubbla på Stockholm Street. Att svenskar är attraherade av Brooklyn drygt ett halvt sekel senare är en annan sak, men icke desto mindre ett faktum. Det kryllar av svenska emigranter över hela Brooklyn. Hyrorna är lägre än på Manhattan och man får framförallt mer yta för pengarna, men ekonomin är inte hela förklaringen. Någon sa till mig att Södermalm är mer Williamsburg än Williamsburg, säger Emil Jettne och lägger till att man känner sig lätt hemma i Brooklyn. Det bästa exemplet på kopplingen mellan Brooklyn och Sverige är kanske Brooklyn Bryggeri som i november börjar brygga sin öl i Sverige. Detta eftersom Sverige efter New York är bryggeriets största marknad. Det är otroligt, jag nyper mig själv i armen varje gång jag ser den siffran. Sverige som land är ju bara lika stort som New York City, säger Brooklyn Brewers general manager Eric Ottaway. Han kallar den lyckade exporten till Sverige för en perfect storm, en rad sammanträffanden av fantastiska proportioner. Svenskar tycker väldigt mycket om amerikansk kulturöverlag. Dessutom är New York svenskarnas näst vanligaste resmål, har jag hört. Svenskar är äventyrliga och tycker om nya koncept. Jag tror också att det finns ett designelement inblandat. Vår logga är enkel och tilltalar kanske svenskars känsla för grafisk design. Och förstås hela Brooklyns framfart, säger han. Bryggeriet kommer en dag ställa sig inför problemet att området vars image de hjälpt till att bygga blivit för dyrt för dem att finnas i. Vi har ett långt kontrakt på vår lokal just nu. Men när det går ut får vi se, säger Eric Arroway. Vi kommer alltid att stanna i Brooklyn, men nej, du kommer inte hit för de billiga hyrorna längre, säger han. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes.